0: Abend, Tobias hi. Andreas, äh, wer unsere Folgen aufmerksam verfolgt, was für ein Wortwitz, ähm, wird seit äh, Anfang Oktober feststellen, ähm, dass wir einen neuen Unterstützer bei uns in der Reihe haben. Ähm, und wir wollen nicht einfach nur einen Unterstützer dabei haben, sondern äh, wir wollen auch ganz gerne diesen Unterstützer einmal vorstellen und das mit einem äh, spannenden Thema äh, verknüpfen. Und äh, von daher freue ich mich sehr heute Abend, dass wir Tim Treder als Gast haben. Moin, Tim. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja dann auch so eigentlich die perfekte Verbindung im Podcast. Wir haben sehr viele Gäste aus Hamburg und aus Stuttgart. Jetzt haben wir im Vorgespräch gerade festgestellt, du kommst irgendwo da unten aus der Stuttgarter Ecke, hast da lange gearbeitet und äh, sitzt jetzt in Hamburg. Äh, Insofern kann man dich auch wahrscheinlich wunderbar mit Moin ansprechen.
1: Ja, Moin Moin. (lacht) Passt, sehr gut.
0: Ähm, Unser Arbeitstitel heute ähm, ist äh, Kurierfracht in Europa, der schnellste Weg zum Kunden. Da kannst du äh, einiges äh, zu erzählen. Ähm, du bist heute ja, als, als CEO bei, äh, bei Sipment ähm, äh, tätig. Das ist eine, eine, ein Kurierdienst für Expressfahrten innerhalb von Deutschland. Ähm, dazu erzählst du gleich ein bisschen was. Ähm, vielleicht magst du einmal so zwei, drei Worte zu dir und deinem bisherigen Weg äh, verlieren, ähm, wie du bis dahin gekommen bist in deinem Lebenslauf.
1: Ja, ich habe eigentlich vom Hintergrund her BWL studiert an der Uni Erlang nürnberg Dann auch tatsächlich äh, ja, Logistik und Unternehmensführung vertieft. Und meinen ersten Job ähm, dann auch in der Spedition mal begonnen. Ähm, damals Tielogistik logistik AG in Luxemburg. Heute heißen sie ja Lockwin AG. Genau, und da war ich Referent dann in der Konzernstrategie. Ähm, sehr spannende Zeit. Das war so ähm, das Management unter Eierhoff da. Sehr viel erlebt eigentlich. Genau, und... Ähm, bin dann danach habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem damaligen ähm, Chef zusammen, in Franz, ähm, und habe ja, die Firma Nothart Company gegründet, das war eine Unternehmensberatung, die vor allen Dingen ja spezialisiert waren ähm, ja, auf dem Bereich Spedition und Logistik, ja, insbesondere Landverkehr. Ähm, genau, und da haben wir in der Zeit, das habe ich also so knapp zehn Jahre gemacht, ähm, sehr viele Speditionen beraten. Ja, viel, viel im Bereich Controlling, ähm, Unternehmensplanung ja, auch Controlling in dem Sinne, womit verdient man eigentlich Geld und womit verliert man das Ganze. Okay. Genau, und dann häufig ähm, auch unterstützt ähm, ja bei, bei der Umsetzung dann diese Erkenntnisse, die da rauskommen. ja ähm, Also viele Kunden oder viele Themen dann einfach profitabel machen oder profitabler machen. Genau, und das habe ich so Knapp zehn Jahre gemacht, wie ich eben gesagt hatte, und habe dann irgendwann mal zu mir gesagt, okay, ähm, ich möchte noch mal was anderes machen außer Unternehmensberatung Genau und bin dann in, mein, in meine alte Heimat zurück. Ähm, ich komme aus der Nähe von Hamburg und habe Sippman gegründet. Und ähm, genau, wir machen, kümmern uns sehr viel äh, um das Thema Kuriertransport, Expresstransport, Eiltransporte, wenn man so die Stichworte dazu nennen möchte.
0: Mhm. Wenn man äh, diese kurier express sieht, dann, dann äh, sind wir ja gerade als Autofahrer äh, sehr schnell im, im, im Bereich der Vorurteile, um es mal freundlich zu formulieren. <lacht> für den Logistiker ist es immer sau teuer, weil er irgendwas verpennt hat. Äh, und dann halt eben, damit es noch passt, den Kurierdienst braucht, äh, damit es dahin kommt. für den für den weiß ich, für den Autofahrer sind es dann also die schnellen Sprinter auf der linken Spur auf der Autobahn oder sonstige Geschichten, die da halt eben ähm, dabei sind. Ähm, vielleicht magst du damit mal ein bisschen aufräumen und äh, die Branche Kurierdienstfahrten, das ist ja nicht unbedingt das, was ihr macht, ähm, aber halt eben generell etwas, äh, et- etwas aufräumen. Welche Bedeutung hat sie? Welchen, welchen Einfluss hat sie? Ähm, und was ist eigentlich die Kurierfahrt an sich und als solches?
1: Mhm. Ich habe es tatsächlich nochmal in der Top 100 der Logistik nachgeguckt. Ähm, also, in Euro, also wir, wir zählen ja eigentlich so zu dem, zu dem Oberbegriff Kurier Express Paket oder CAP ähm, und der hat in, Ro- in Europa tatsächlich so knapp 100 Milliarden Euro Umsatz, ähm, ich schätze mal so, so 40 bis 50 wahrscheinlich davon in Deutschland. Genau und da kann man eigentlich unterscheiden, da gibt es natürlich diesen Riesenblock äh, Paket, wo alle drin sind, die man kennt, DHL, Hermes und was ist ich, DPD und dann kommen wir eigentlich so in, in den spannenderen Bereich oder für mich spannenderen Bereich, ähm, da gibt es ja im Grunde so vier Segmente, was jetzt so kurierend Express betrifft, ähm, gibt es einen Bereich Overnight, ähm, das ist wenn man mal ganz ehrlich, ist, ist es ein schnelleres Paket, das kann man halt späten Nachmittags, frühen Abend noch, noch abgeben und wird am nächsten Morgen mit irgendeinem Zeitfenster bis 9 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr oder sowas zugestellt. Das ist so wahrscheinlich der größte Bereich dort. Ich würde den wahrscheinlich noch mal auf so 8 Milliarden oder sowas schätzen in Deutschland. Oder so, nee, Europa, Entschuldigung, 8 Milliarden. Ähm, dann gibt es so einen Bereich Stadtkurier. Das ist so, in Hamburg kennt man das äh, zum Beispiel mit der Firma Inline. Da gibt es aber in jeder Stadt gibt es da so ein, zwei lokale Heroes, die diese ganzen Stadtkurier-Sachen machen. Auch viel Fahrradkurier ist dabei und sowas. Genau, und dann gibt es eigentlich das, was wir machen. Ähm, Direktfahrten, Spediteure nennen das auch häufig Sonderfahrten. Das macht so europaweit vielleicht so zwei bis drei Milliarden Euro an Umsatz aus. Ähm, das ist eigentlich ja so alles, was der Stadtkurier nicht mehr macht. So, also ab 50 Kilometer aufwärts und dann eine taggleiche Zustellung eigentlich. Das heißt, ähm, wir sind dort ja eigentlich nur tätig. Das ist das, was wir machen, auch ähm, ja, mit dreieinhalb Tonnen Fahrzeugen. Also den Sprinter, wie du eingangs sagtest. Genau, und dann gibt es noch ein ganz, wenn man den Markt nochmal ganz genau anschauen, da gibt es noch ein kleineres Segment, das nennt sich Onboard-Kurier. Das ist dann in der Regel, ähm, wenn jemand mit seinem Päckchen im Flieger sitzt und das äh, auf einen anderen Kontinent bringt. Genau, und wer braucht uns eigentlich? Ähm, wir haben eigentlich so ja, drei Kern, Kernbranchen. Das eine ist so Maschinen- und Anlagenbau, das ist so das Größte. Da geht es eigentlich, ja, da geht es um Ersatzteile, Maschinenstillstand, ähm, man hat irgendwas vergessen oder sowas, eine Maschine soll repariert werden. Ähm, dann großer Bereich Automotive, da geht es um Band, oder das ist primär eigentlich Bandstillstand bei den großen OEMs. Äh, aber gibt auch manchmal so Bandstillstandsthemen, ähm, wenn es um Verpackungen geht, ähm, wenn so Elektronik oder sowas ähm, gemacht werden soll. Genau, und dann haben wir eigentlich, oder wir auch ein sehr schönen Bereich, ja, Messe und Event. Klassiker ist, es ist Messe und der Messestand ist nicht da. Dann ähm, ist das natürlich auch, auch ein, ein großes Thema, wo man mal einen Kurier ansetzen möchte. Und dann haben wir so, so einen sehr breiten Bereich, irgendwie Sonstiges, der, ähm, Dokumente, die heute noch zugestellt werden müssen. Jemand hat seinen Schlüssel vergessen, was weiß ich. Also ein wildes Spektrum, was dann noch dazu kommt.
2: Das heißt, ihr habt euch eigentlich... Äh eines der schwersten Themen der Logistik rausgesucht, kann man sagen. Ne? Am meisten Zeitstress, ja. am meisten Hassel ähm, und äh, alles, was dann bei euch noch schief geht, geht richtig schief, ne? so in die
1: Richtung. Ähm, ja, wenn, ja, ist richtig.
2: <lacht> das, das, war so ein bisschen, das war jetzt so ein bisschen die Theorie. Was natürlich ein Logistiker packt, ist dann vielleicht eher auch die Praxis. Also hast du Hast du ein paar konkrete Fälle, wo du sagen kannst, kannst, Mensch, da da bin ich stolz drauf, dass es mein Team wirklich geschafft hat? Oder äh, mit den Worten von Hannibal Smith aus dem A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, dass man sagt, das war war eine herausfordernde Sache. Aber dennoch zeigt es eigentlich, was wir so leistungsfähig hinbekommen im Kurierdienst.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Da ist eigentlich ganz klassisch sehr häufig auch Messe. Ähm, Wir hatten jetzt gestern gerade so ein Thema, da wollte jemand äh, nach Frankfurt auf die Messe. brauchte an dem Tag halt noch was, äh, Teile von seinem Messestand. Ähm, Und man man merkte wohl, äh, hat mir zumindest der Mitarbeiter geschildert, man merkte schon am Telefon, dass er diverse Telefonate schon hinter sich hatte und er immer eine Absage bekommen hatte. Und ähm, genau, da haben wir ähm, das Teil dann oder die Teile in Berlin abgeholt und dann ähm, späten Nachmittag dann in Frankfurt noch zugestellt ähm, und Wurde zumindest gesagt, er war sehr glücklich, ja, dass das geklappt hat. Ja.
2: War in der in der Retterrolle hier? Sozusagen.
1: Genau, genau. Ähm, kann man tatsächlich so sagen, ähm, wir haben das äh, auch mal bei uns so ein bisschen intern herausgearbeitet, das ist tatsächlich, ähm, wir nennen es intern immer so ein bisschen, oder wir nennen es intern tatsächlich, ja, wir retten den Leuten den Arsch, wenn man es mal so, so beschreiben möchte. Genau, und ähm, ja. Gibt dann verschiedene andere Sachen, was wir was wir machen. Also wir haben mit Sui Rail gibt es so äh, für die, für die ähm, Lokomotiven machen wir Ersatzteile. Prüfkoffer fahren wir häufig. Ähm, wenn, eine, wenn eine Lokomotive kaputt ist, dann tickt dann natürlich auch irgendwo die Uhr. Wir ähm, haben großen Kunden ähm, aus den Niederlanden ähm, mit Schiffsbelieferungen. Das heißt, das Schiff ist natürlich immer nur ein paar Stunden in dem Hafen und dort muss dann zielgenau dann auch die Ersatzteile angeliefert werden, was dann auch manchmal eine Herausforderung ist. Und das wartet nicht, das fährt weiter normalerweise. Genau, Genau, oder was auch spannende Themen sind, ähm, ja, so was häufig immer mit mit Filmen zu tun hat. Also wir haben haben Kunden, der sehr häufig oder der viel für ja, britische Filmstudios arbeitet, wo wir dann irgendwelches Filmequipment, Kameras, Licht und so weiter in die, nach Großbritannien bringen. Ähm, da natürlich auch nochmal die Herausforderung, dann die Verzollung zeitnah hinzubekommen. Ähm, sowohl ja, ähm, Ausfuhr dann als auch Einfuhr nach Großbritannien. Genau. Wir haben aber auch schon mal ähm, ein paar Kisten Champagner nach Sylt gebracht, das ist auch schon mal vorgekommen. <lacht>
2: Kann auch, kann auch dringend sein. Und War
1: auch ist, dringend scheinbar, ja.
2: Großer Hebel hinten dran sein, wie nachdem ja, was, ja, da, ja. was da gefeiert werden soll. Ähm, ja, sehr cool. Also das, das zeigt vielleicht nochmal so ein bisschen Augenschwenk dann auf die Technik. Ihr habt keinen Hub dazwischen, ihr fahrt Direktverkehre. Das ist der schnellste Weg. Alles andere kostet zu viel Zeit, nehme ich mal an. Genau. Und das hebt euch dann auch von den Stückgutnetzen eigentlich ab, ne? von den klassischen. Ja,
1: genau. Also wir haben dann in dem Sinn keinen 24 oder 48 Stunden Takt, sondern können ja rund um die Uhr eigentlich abholen ähm, und dann auf direkten Wege zustellen. Ja. Ähm, in der Regel so das meiste, was wir machen, ist tatsächlich dann noch zeitgleiche Zustellung oder taggleiche, taggleiche Zustellung ähm, oder gegebenenfalls, wenn ähm, abends schon geschlossen ist, äh, dann früh morgens dann 6 7 Uhr. Genau.
2: Ich habe mal ein bisschen geguckt, ähm, UPS, den ich jetzt relativ, also den ich da relativ erstmal mit verbunden habe, als wir gesagt haben, wir reden über die Folge 1907 gegründet, DHL FedEx, gibt es so seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, wobei die Post und alles, was damit zusammenhängt, noch äh, Jahrhunderte vorher entstanden ist. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angedeutet, du wolltest nochmal was anderes machen nach der Unternehmensberatung. Was war denn der Auslöser für die Gründung von Zipment?
1: Ähm, Das hatte ursprünglich eigentlich sehr wenig mit Kurier zu tun, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, Ich hatte mal so eine Grundidee, ich kannte mich aus der Beratung eigentlich relativ gut so mit mit Frachtenbörsen und dem ganzen Thema aus, hatte so eine Grundidee, ähm, eBay für Transporte. Ähm, Habe dann auch tatsächlich mal sehr klein angefangen ähm, mit drei Praktikanten, die Softwareentwickler waren, bei mir im Wohnzimmer. Und dann haben wir so die erste den ersten Prototyp oder die, die erste Version der Software gebaut. Ähm, genau. Das hat aber, wie, zu, wie es manchmal ja zu erwarten ist, ähm, hat eher, war eher schwierig. Ähm, das heißt, vor allen Dingen Angebot und Nachfrage haben auf dieser, dieser Plattform ähm, nicht so gut, oder nicht gut zusammengepasst. Und dann haben wir eigentlich vieles ausprobiert. Ähm, ein bisschen Stückgut, auch in der Schweiz, Stückgut habe ich mal ausprobiert. Ähm, und da war unter anderem aber auch dieses Kurierthema dabei. Und ich glaube, wir haben so damals in, innerhalb von zwei Wochen den ersten Prototypen dafür gebaut, ein bisschen Google-Werbung ähm, auf die Online-Buchung geschaltet oder ja, drauf geschickt. Genau, und dann haben wir ähm, in den ersten zwei Tagen mehr Transaktionen gemacht als mit dem alten Geschäft oder eigentlich in einem ganzen Monat. Und dann war eigentlich relativ klar, okay, das funktioniert. Und da ist sogar noch ähm, gar nicht so schlecht Geld hängen geblieben. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir eigentlich von da aus ja alles auf Kurier umgebaut. Ähm, bedeutet natürlich auch, ja, komplette Umstellung des, des Geschäftsmodells. Also wir sind jetzt auch ja in voller Haftung äh, für das Gelingen der Transporte ähm, und stehen dafür dann natürlich auch gerade. Genau, und das war so Mitte 2017, wo wir das dann unser Geschäftsunter gefunden hatten. Ja, und dann ging eigentlich der wilde Ritt dann los. Und ja, sind wir jetzt oder ich habe jetzt heutzutage äh, über 40 Mitarbeiter. Ja, werden dies ja wohl so um die 15 Millionen Euro Umsatz machen und haben irgendwie, ich habe es nochmal nachgeguckt, so über 8000 Kunden, die wir dann auch happy gemacht haben bis dahin. Ne?
0: Das heißt also, ähm, damit ich mir das richtig vorstellen kann für jemanden, der nicht aus dem Transportbereich kommt. Ähm, du hast diese 40 Mitarbeiter, die
1: irgendwo in der Gegend rumkreisen oder habt ihr dann... also? Nee, also Such- 40 Such- Mitarbeiter ist nur, nur, nur Büro ähm, okay. genau. mhm. und äh, Transport äh, machen dann unsere Kurierpartner, ähm, ja, okay. genau, die von uns dann beauftragt werden. Okay, und dann genau, dann also dann, wenn man das fix- nochmal noch dazu rechnen will, dann kommen da irgendwie nochmal wahrscheinlich, ähm, ja, zwei. also jeden Tag sind immer so ein bisschen unterschiedlich, aber jeden Tag so zwischen 200 und 250 würden da wahrscheinlich dann nochmal kommen, ja die dann auch den, den physischen Transport durchführen. Okay, gut, genau. verstanden. Das
0: heißt, ihr, ihr greift da dann entsprechend auf ein dem, auf dem Partnernetzwerk zu, äh, ein Stückgut, äh, wo ihr eure Aufträge, die ihr von euren Bekunden dann halt eben bekommt, einlastet äh, mhm. und äh, quasi die dann beauftragt und ähm, letzten, genau. letzten Endes dann halt eben in eurem Namen den, den Transport machen. Genau, genau. Okay, verstanden.
2: Die Anzahl deiner Mitarbeiter zeigt schon, das ist kein Selbstläufermodell, wie du ursprünglich mal die Plattform angedacht hattest, ne? so nach dem Motto: Ich stelle die technische nee. Infrastruktur. Also die also Die, das, die,
1: die, die da Hälfte nicht. davon ist im Transportmanagement oder Disposition. Das heißt, die machen dann ähm, ja, Auftragsannahme, ähm, Beratung der Kunden, ähm, Auftragserfassung, sofern was per Mail dann noch reinkommen sollte äh, und nicht online gebucht. Genau, und dann ähm, ja den entsprechenden ähm, Kurierpartner einzusetzen und dann natürlich am Ende so Transportüberwachung es ist es rechtzeitig zugestellt worden, rechtzeitig äh, oder rechtzeitig abgeholt worden, rechtzeitig zugestellt worden. Ja, und so alle Probleme, die dann drumherum kommen, ja hm. fehlende, fehlende Ladereferenz, so was. die typischen <lacht> ähm, Sachen halt. Ja, der Fahrer kommt an, alles geschlossen. Nee. So, das, das sind so die beiden Klassiker eigentlich. Ja, genau. Ist das denn ähm,
0: jetzt so ein bisschen auf das Thema Digitalisierung gelenkt? Ähm, in der Theorie wäre es ja relativ einfach, ähm, das Ganze digital zu steuern. Ne? Also äh, du sagst, du hast da mit drei, vier Praktikanten mal zusammengesessen, hast mal irgendwie angefangen, einen Code zu bauen. Ähm, jetzt ähm, kann man grundsätzlich die Formel, ich rette meinen Kunden den Arsch, relativ schlecht in einen Code reinpacken. Ähm, äh, merkt ihr denn, dass da dass da der Hang zur, zur Digitalisierung da ist oder sind diese Anfragen dann streckenweise so speziell, dass du sie letzten Endes bis auf, ich habe einen vorhandenen Kunden, der eine Kundennummer bei mir hat, überhaupt nicht äh, digitalisieren kann?
1: Ähm, doch, also das, das ähm, ich habe ja schon zehn Leute, die, die äh, so im Bereich äh, Entwicklung, Produktmanagement, Online-Marketing sind. Also das ist schon ein großer Part, auch viele Dinge, mehr zu digitalisieren in, in diesem ganzen Prozess, den wir haben und und zu automatisieren. Ähm, vielleicht konkretes Beispiel: Ich habe, glaube ich mal, ganz am Anfang, als wir diesen Prototypen hatten, den ersten, hatten wir vielleicht so 10-20 Prozent Online-Buchung. Wir sind inzwischen auf fast 80 Prozent hoch. Also das ist dann schon mal ein ganz ganz erheblicher Part. Genau. Und also die Software, die wir, die, die wir selber entwickelt haben, ähm, die ist, ist ja auch eine vollwertige Transportmanagement-Software. Das heißt, da sind wir auch intern und immer dabei, ähm, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Transportmanagement davon Routinetätigkeiten einfach zu entlasten. Ähm, aber es löst sich halt nicht alles von alleine. Ähm, ich glaube... Ja, es war ja genau Frank Appelt von DHL oder Deutschen Post hat das mal sehr schön gesagt, Fracht ist dumm. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut und das bedeutet vor allen Dingen, ähm, im Gegensatz zu so, einem, zu so einem Taxikunden oder sowas, äh, wenn die Fracht um die Ecke steht, die meldet sich nicht selbstständig. Ein Taxikunde wird mal um die Ecke gucken, ob, der, ob das Taxi da ist, beziehungsweise der Fahrer da ist. Das macht die Fracht eben nicht. Und die belädt sich auch nicht von alleine, Man ja? steigt nicht von alleine ins Taxi ein. Und das sind natürlich dann viele Herausforderungen, die es dann, die es dann einfach so geht, gibt, ja? Und, und äh, ein Mensch wird sozusagen durchs Werkstor irgendwie schon durchkommen. Das kommt die Fracht dann gegebenenfalls einfach nicht. Und der Fahrer steht davor und kommt nicht rein. So. Und ähm, das sind dann eigentlich so die vielen Dinge, die man, die man schwieriger digitalisieren kann, ja. Ähm, Da geht schon einiges immer noch und wir sind da sicherlich wir selber jetzt noch nicht am am Ende angekommen, aber ähm, es ist schon auch noch einiges an an Manual Work.
2: Jetzt genauso wie du es beschreibst, du hast jetzt gesagt, ihr seid angewachsen auf 40 Leute im Team, ähm, Digitalisierung unterstützt, aber... Es ist immer noch auch der, der Mensch, der Disponent, ähm, das Team nötig. Wie, wie würdest, was würdest du denn sagen, was eure Kernkompetenzen sind? Also, was könnt ihr besonders gut? Was hat euch so erfolgreich gemacht über die letzten Jahre, dass du auf die 15 Millionen Umsatz kommst? Und wie geht die Reise weiter? Was stellst du dir da vor? Oder was hast du dir als Ziel gesetzt? Mhm.
1: Ähm, sind eigentlich vier Sachen. Das eine ist, ja. Digitale Auffindbarkeit würde ich es mal nennen, also Fachbegriff SEO oder SEA, also Suchmaschinenoptimierung oder ähm, ja, Suchmaschinenwerbung. Ähm, also einerseits, dass man sehr gut gefunden wird bei Google, ähm, aber auch ähm, ja ähm, gute Anzeigen für Google gegeben und etwas Facebook auch zu schreiben. Das wäre also das eine Thema. Also das hat uns, glaube ich, erfolgreich gemacht. Genau. Das zweite ist eine gute und einfache Online-Buchung. Ähm, und das ist nicht trivial, würde ich sagen, weil wir schrauben jetzt an dem ganzen Thema schon seit fünf Jahren rum. Ähm, das ist inzwischen ganz gut geworden. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht auf die 80 Online-Buchung gekommen. Aber da geht schon auch immer noch was. Ja? Ähm, genau. Und das Dritte ist, ist viel auch Pricing. Das ist so ein Learning, was ich ja, aus meiner Beratungszeit habe. Ähm. Ja, um ein konkretes Beispiel zu nennen, eine Abholung in Hamburg sollte jetzt nicht das gleiche kosten wie wie eine gleich oder eine ähnlich lange Abholung aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, es liegt einfach daran, dass man in Mecklenburg-Vorpommern weniger Fahrzeuge Verfügung hat und die im Durchschnitt halt einfach viel mehr Lehrkilometer haben bis zur Ladestelle. Genau, und ähm, das ist... Nicht ganz trivial, weil jeder Transport eigentlich ja immer unterschiedlich ist. Es ist ja das Wenigste, was wir zumindest haben, ist irgendwie die gleiche Strecke, sondern das meiste, also wenn ich es durchgucke, sind für 98 Prozent der Tage sind irgendwie unterschiedlich und die meisten Kunden buchen auch immer unterschiedliche Strecken. Genau, und das vierte wäre ja ein guter Customer Service. Das geht es dann wieder um meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Transportmanagement. Ähm, da ist dann viel auch ja, ähm, eine gute Auskunftsfähigkeit, also dass sie die Kunden auch beraten können und auch dann schnell erfassen, worum es geht. Meistens haben die ja dann äh, auch ein konkretes Anliegen und es geht um konkreten Transport und eine schnelle Reaktionsfähigkeit ist da wichtig. Ja, und ganz trivial eine gute telefonische Erreichbarkeit. Ähm, was wir dann auch gelernt haben, bei so einem größeren Team, so ab äh, über, über acht oder zehn Leute, wird es irgendwann schwieriger, dass jeder Anrufer dann auch beim richtigen Ansprechpartner landet. Ähm, da sind wir oder haben wir dann eigentlich mit unserer ja, neuen Callcenter-Software, aber dann glaube ich, was, was ganz Gutes hinbekommen. Also so in, in 80 Prozent der Fälle kommt man direkt schon mal richtigen raus. Ja, sehr gut. Also ähm, dem- genau.
2: Zu dem, zu dem Pricing-Thema würde ich sagen, wenn ihr da einen Algorithmus habt, da würden sich ganz viele full Truckload load spediteure auch freuen, weil da passieren ja Kalkulationen teilweise, wenn es nicht Individualabsprachen sind, immer noch auch auf Kilometer. Und äh, da die Frachtaufkommen, Senke und Quelle in Deutschland sehr unter oder in Europa sehr unterschiedlich sind. Ja, habe hab ich treffen, schon, aber
1: es... <lacht> <lacht> Ich würde es mir auch sehr fürstlich vergüten lassen, sagen wir mal so, ja. Also kann ich, da kann mich gerne mal jemand ansprechen, aber.
2: Ja, ich wollte nur sagen, der Hebel da ja, ja. ist vielleicht nochmal. Ich weiß.
1: Also das ist,
2: Der ist halt irre da, ne? Bei ich meinem überlegt, was über Fracht in, in Europa transportiert wird. Ja. Ähm, aber, aber sehr spannend, wie. Das habe ich mir jetzt bei der Vorbereitung gedacht. Ähm, wie ist denn das Thema Vertrauen bei euch gelöst? Also wenn ich jetzt eine ganz dringende Fracht habe, wo ich sicher gehen will, dass das morgen früh um 8 Uhr irgendwie am anderen Ende des Landes steht, buche ich dann online und warte ich dann noch zwei Stunden, ob da wirklich einer kommt? Oder gibt es da noch ein paar Maßnahmen, wo man sagen kann, es gibt nochmal Feedback-Zyklen, es gibt nochmal Bestätigungsinformationen, ja, also, um so zu genau, versuchen, also in Kontakt, du,
1: du, Restkontakt? Bus- ne? Ja, also du buchst... Also tun inzwischen tatsächlich viele, die äh, online, äh, online zu buchen, ähm, kriegst du natürlich äh, nochmal eine E-Mail ähm, mit der Transportbestätigung, auch die nächsten Schritte. Kurz danach ähm, kommt dann, noch, ja, da kommt dann äh, auch eine E-Mail, ähm, ja wo, wo die Fahrzeugdaten drinstehen, wenn das Fahrzeug eingeteilt wurde. Ähm, genau, und ja dann äh, auch, ja wann, wann das ungefähr da sein wird. Genau, und dann kann man warten oder gegebenenfalls auch nochmal bei uns anrufen, ob das wirklich so ist. Geht natürlich auch. Oder der umgekehrte Weg ist, das machen dann sehr häufig Kunden so beim Erstkontakt, dass sie, dass sie halt anrufen und fragen: So, ja, habt das einen Transport von da nach da? Genau, und dann würden meine Mitarbeiter sagen: Ja, kann in der Zeit abgeholt werden, also. Deutschland ähm, zwischen 60 und 120 Minuten und eigentlich auch in den wichtigsten Regionen in Europa äh, auch 60 bis 120 Minuten. Genau, was vielleicht in Nordschweden jetzt nicht ganz, könnte eine Stunde länger dauern dort. und genau. auf Kreta
2: Freta und Elbe Ja, Inseln
1: Insel machen wir nicht, das tut mir leid. Also, okay. <lacht> also eine der wenigen, wenigen Ausnahmen sozusagen, ähm, Sylt machen wir noch, ähm, genau. Und äh, oder sagen wir mal Inseln, die, die man mit einer Brücke erreichen kann. So. Und in Deutschland wäre jetzt die einzige Ausnahme sozusagen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Sylt würden wir auch noch machen. Ähm, ja, und, und Großbritannien, wenn man das als Insel sehen möchte, ja.
2: Genau. Na, ich habe nur gedacht, wenn euch mal jemand kennt und der weiß, ich kann mich darauf verlassen, dann ist es eine Online-Buchung. Also würde ich ganz klar sagen, ne? dann weiß ja, ich, es ja. funktioniert. Ähm. Aber wenn ich das erste Mal gerade in einer kniffligen Situation bin, die wenigsten suchen ja wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher und sagen, ich brauche mal einen Kurier, falls ich es mal brauche. Nee, die brauchen es jetzt. Ja,
1: also das ist, ist ein Kernthema, auch, auch bei uns, ähm, was so Online-Marketing und der Gestaltung der Webseite äh, betrifft. Ähm, Vertrauen ja ähm, deshalb auch nochmal haben äh, wir ISO-Zertifizierung gemacht also ein Qualitätsmanagement genau und um dieses Vertrauen auch dann dann transportieren zu transportieren genau und ja ich äh, oder genau ein weiteres Thema ist ähm, ja Google-Bewertungen bei uns ganz ganz großes Thema ähm, haben wir 4,9 auch nicht gefälscht ist echt ähm, und ich, ich kann nur mal raten, einen, einen der größeren Spediteure, die man so kennt, mal zu schauen, was der was, was die denn für eine Google-Bewertung
2: haben. Also 4,9, wenn es über 100 Bewertungen sind, wird selten werden, glaube ich. Ne? Das ist ja, wir sind bei über,
1: über, über 1.000, glaube ich.
2: Okay, es, beschweren ja. Sich ja meistens, es bewerten ja meistens die, die nicht zufrieden sind. Das heißt, hinter 100 positiven Bewertungen stecken ja wahrscheinlich nochmal 900, die nicht bewertet haben. Ja. Okay, okay.
1: Genau. Und die, die Reise, ähm, wo die in Zukunft hingehen soll, das ist natürlich, was ich eingangs auch schon sagte, ähm, ja, weiter Digitalisierung, Automatisierung. Ähm, und bei uns ganz konkret, ja, das weitere Ausrollen auf andere europäische Länder. Also, wir haben letztes Jahr Frankreich begonnen, ähm, Niederlande und Belgien und sind gerade so beim Aufbau von Italien. Ähm, da werden wir wahrscheinlich dann so im Frühjahr dann noch starten, kundenseitig. Genau, und so weitere Stoßrichtung, die wir gerade haben, ist eine Ausweitung auf andere Fahrzeugkategorien. Da haben wir gerade das Thema 40 Tonner in der Beta-Phase.
2: Auch mit Blick auf schnelle Touren oder ist es dann.
1: Nee, das geht leider leider nicht so schnell. (lacht) Also, da da brauchen wir 24 Stunden Vorlauf, um es konkret zu sagen. Was auch noch okay. gut ist eigentlich, aber das ist fast nicht möglich, ein freies, die sind einfach sehr weit im Voraus verplant und es ist im Grunde fast unmöglich am gleichen oder sehr schwierig äh, am gleichen Tag noch eins verfügbar zu haben. Ähm, vielleicht später. Ich sage jetzt in der Beta-Phase, wir sind jetzt da noch so ein bisschen, haben noch so ein paar Herausforderungen, die wir noch meistern müssen. Äh, man kann es schon schon buchen, genau.
2: Das zeigt, euer Modell ist skalierbar. Und wenn du sagst, ihr geht in die verschiedenen Länder und ihr, geht in die, äh, ihr integriert nach oben und unten auch, was so die Größe angeht, ähm,
1: ja, dann genau, funktioniert also der Prozess genau. dahinter gut. Ne? Ja, genau. Und ja, also ich habe auch ähm, im Transportmanagement äh, haben wir auch, glaube ich, vier ja, vier Muttersprachler für, Franz, äh, für Frankreich, ähm, welche für, für Niederlande oder Niederländisch, genau. Und Italien haben wir auch vier Mitarbeiter, die. Mitarbeiterinnen, die dann auch muttersprachlich Italienisch sprechen.
0: Ja. Also. Die sitzen dann alle bei euch in Hamburg im Büro? oder sind die dann auch direkt in den Ländern und? Um nee, die, sitzt,
1: die sitzen tatsächlich vor Ort. Ähm, ja, wir äh, Homeoffice ist bei uns nicht ganz so einfach möglich. Dass, also wenn man sich das Transportmanagement, ähm, ich glaube im Karrierebereich kann man so ein paar Fotos mal sehen. Ähm, Anschaut, das sieht so ein bisschen eher aus wie, ähm, wie in Houston äh, beim Raketenstart. Also die haben, jeder hat so fünf Bildschirme und so. Ähm, das lässt sich natürlich nicht so leicht in, in dein Homeoffice dann transferieren. Oder genau, also die sitzen sitzen äh, vor Ort in Hamburg, ja.
0: und Man sieht seit, seit gut 20 Jahren, dass diese Plattformmodelle auch im Speditionswesen halt eben immer mehr ähm, um sich gegriffen haben, teilweise funktionieren. Die Frachtenbörsen, das ist ja letztendlich das, womit du auch mal angefangen hast ne? mit, deinen, ja. mit deinen eBay-Frachten, ähm, haben, haben, sich in, äh, haben sich entsprechend entwickelt. Ähm, wo siehst du die Grenzen des ganzen äh, Plattformmodells?
1: Also grundsätzlich arbeiten ja Plattformen oder führen ja häufig oder in der Regel dazu, dass sie so Transaktionskosten senken und dass, dass ähm, Zwischenhändler verschwinden. Und sie schaffen halt sehr viel Transparenz, insbesondere ja beim Preis. Ich sehe die Grenzen dort eigentlich sehr stark, wenn es um persönliche Betreuung geht. Also Kunde oder so oder Nachfrager oder ähm, Kunde eine persönliche Betreuung möchte durch einen Menschen. Da haben sie, glaube ich, ähm, ein Problem, insbesondere wenn es komplexe Produkte sind oder Fragen offen sind. Ähm, und dann gibt so es ein zweit, eine zweite Grenze, die ich sehe, ähm, wenn das Vor-Ort-Sein wichtiger ist als die, die schnelle digitale ähm, Transaktion, ähm, dann sehe ich dort auch Grenzen. Also das ist auch so eine Erkenntnis, die ich eigentlich ähm, aus meiner Beratungszeit äh, habe, dass ja lokale Verkehre, also der lokale Platzhirsch äh, im Speditionsbereich vor Ort, ähm, da kommt natürlich da kommen die Plattformen natürlich sehr schwierig ran, wenn der so um seinen Kirchturm, 100 Kilometer drumherum die Transporte macht. Dann kommt dort jemand sehr, sehr schwierig rein und, und, und kann die Anschlussladung und so weiter auch so auch gar nicht, gar nicht kombinieren. Und das, das Gleiche gilt natürlich auch, vor allen Dingen, wenn, wenn das in Kombination mit, mit Lagerlogistik oder Kontraktlogistik drin ist. Also dort würde ich die Grenzen sehen.
2: Also Erfahrung ist auch bei mir, wenn du mal... Einen Partner hast, wo gewisse Sachen funktionieren und wenn er preislich äh, okay ist, ne, dann, ja. dann ist die Qualität fast mehr als jetzt noch nochmal 5% rauszuholen, ja. je nachdem wie sensibel der Kunde ist. Aber das, ja. was ihr betreibt, ist ja hochsensibel und wenn es diese Sachen, die ihr transportiert, teilweise nur einmal gibt und auch nicht irgendwie ja. aus dem Regal ein zweites raus kann, wenn es kaputt geht und so, dann ja. ist Qualität wahrscheinlich deutlich mehr als, als Preis am Ende. Ne?
1: Ja, richtig.
2: Ja, sehr cool. Also,
1: also ja, sorry. Also sieht man sieht man bei uns natürlich auch, ähm, wenn man Vertrieb macht, ähm, auch so calder ist natürlich sehr schwer, dann reinzukommen, wenn es bestehende Partner gibt. So, ähm, das ist schon leichter, wenn wenn das Produkt für, für so jemanden komplett neu ist, oder der daran noch gar nicht gedacht hat, ähm, oder wenn es halt eine Unzufriedenheit gibt, aber so Genau in dem Moment dann reinzukommen, ist natürlich nicht einfach.
2: Ja, es hat irgendwie fünf Jahre funktioniert und dann aus irgendeinem Grund nicht. Ne? Und dann musst ja. du in den fünf Jahren genau die die zwei Monate abpassen, wo ein Wechsel
1: stattfindet. Ja, genau. Ist. genau.
2: ist dann auch schwierig. Ja, okay. Ja. Also äh, Tim, für den fachlichen Teil sozusagen mal vielen Dank. Ähm, man hat jetzt gesehen, wie vielfältig euer Thema ist, was die wichtigen Themen im Kurier ähm, Express-Transport, Übernachttransport sind und wie Digitalisierung eine Rolle spielt, aber nicht die einzige Rolle spielt, würde ich so zusammenfassend sagen. Wie bei jedem Gast würden wir auch bei dir ein bisschen was noch über dich gern erfahren. Ich habe im Vorfeld ein bisschen geguckt, was du so bietest an Inhalten über verschiedene Profile und gebe dir jetzt einfach mal in der Schlagwortrunde ein kurzes Schlagwort und würde dich bitten, also ein, zwei Sätze dazu zu sagen, damit man da noch ein bisschen weiß, was du damit verbindest. Fangen wir gleich ein mit einem Thema Strategieplanung.
1: Ähm, Da kommt bei mir eigentlich so meine Diplomarbeit, Strategie und Strategieentwicklung eines Kontraktlogistikdienstleisters, am Beispiel von Thiel Automotive. Okay. (lacht) Ähm, Genau, das war sehr spannend, die Zeit damals. Ähm,
2: Das heißt, du hast sehr früh erkannt, wie wichtig eine Strategie ist und wie man sie Entwickeln kann.
1: Ja, ich habe sozusagen aus also Unternehmensführung und Logistik, sozusagen, äh, was so meine Schwerpunkte im Studium waren, versucht, dann eine Diplomarbeit zu hinzubekommen. Und das ist mir dann tatsächlich sogar gelungen. Ja.
2: Okay, sehr cool. Äh, nächstes Schlagwort, Hamburg Towers.
1: Bin ich sehr zuversichtlich für diese Saison. Die ersten zwei Spiele waren sehr gut, sehr knapp gegen Alba verloren. Ähm, ja, und das Bittere ist, ich habe äh, leider das erste äh, Heimspiel verpasst, weil ich noch im Urlaub war. Aber dann das Nächste. Okay.
2: Für alle, die es nicht wissen, Basketball ist dann.
1: Richtig, (lacht) richtig, (lacht) richtig. (lacht) Erste Bundesliga, äh, ne? Ja. Dann Ortswechsel Heidenheim an der Brenz. Äh, Habe ich mit Andreas, wie ich im Vorgespräch festgestellt habe, eine Gemeinsamkeit. Genau, mein damaliger Geschäftspartner in der Beratung, ähm, der Professor Dr. Franz Nothardt, ähm, der hatte damals seine Professur in Heidenheim an der Brenz, an der, ähm, ja, heute ist ja Duale Hochschule, damals noch Berufsakademie. Genau, und in der Zeit war ich dann dort auch, ja, am Studiengang für Logistik-Informationssysteme war ich Dozent. Ähm, genau, und habe da einige einige spannende ähm, Studenten auch kennengelernt und ähm, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja da haben wir unsere um fünf Jahre verpasst, haben wir schon vorgesprochen. Ja, gesagt. Ja, ähm, ja. Dann hatte ich auch, da hatte ich auch ein paar Jahre Studium. Dann äh, Leadership Culture.
1: Ähm, haben wir zuletzt sehr viel ähm, in der Firma gearbeitet. Ähm, mein Takeaway war, ähm, bei uns in der Firma funktionieren nur Leute, die äh, niedriges Ego haben oder kein High Ego, wie ich es nenne. Genau. Und, und Leadership ist für mich auch sehr wichtig, dass ich ähm, für meine Mitar- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Umfeld schaffe, in, der, in denen die auch gerne arbeiten. Das finde ich eigentlich sehr wichtig und es sollte denen auch Spaß machen zu arbeiten.
2: Ja. Und als letztes
1: Berlin. Hier ist da wenig EBIT.
2: <lacht> deshalb genau das ist vielleicht,
1: vielleicht noch mal vielleicht da noch mal, ähm, äh, ein kleiner schwenk ähm, das kommt glaube ich in meinen augen auch immer viel zu kurz ähm, also ich habe die firma ja gebootstrappt, das heißt ähm, ich habe keine, ähm, keine externen finanziers oder sowas drin Ich ähm, habe tatsächlich auch wirklich wie ich es jetzt eingangs erzählt habe immer sehr klein angefangen okay. Ähm. Da möchte ich also jeden ermutigen, der, der das auch selber macht, das funktioniert. Ja, Man braucht keine riesen Finanzierungsrunden und, und das kann schon klappen. Man braucht halt ein bisschen Geduld. Ja, Das dauert natürlich ein bisschen länger, ähm, ist vielleicht aber auch langfristig viel nachhaltiger. Ja. Er kauft sich
0: aber als Geschichte am Anfang halt eben nicht cool. Ne? Wenn du sagst, du sitzt mit drei Praktikanten bei Pizza bei dir im, im Wohnzimmer von einer Einzimmerwohnung in Hamburg. ist ja, halt klar. eben nicht so geil, als wenn du im fancy Berlin
1: bist. Das ist schon richtig, ja. Ähm, Halte ich aber für einen wichtigen Punkt, ne? Also äh, gerade wenn du sagst, die Ja, ich meine, ich mein, man darf, man, man darf ja mal ja nicht vergessen, ähm, die Investoren haben natürlich dann immer ein Interesse daran, dass das funktioniert und die gehen natürlich auch raus und, und erzählen viel über die Firma und machen Werbung für die. Ähm, das ist ja so, äh, wenn man, wenn man eine Finanzierung reinnimmt, auch ein großer Part davon einfach, was natürlich auch manchmal hilft.
0: Also ich ich wollte weder das eine noch das ähm, andere verurteilen. Also sich sich ein Finanzier reinzuholen äh, für für eine gute Idee, die dann am Ende funktioniert, kann viele Vorteile bieten, aber halt eben auch gerne mal dich als, als, als Beispiel dann vorne angestellt. Ein Bootstrap, das heißt also mit dem MVP starten äh, dann eher bei dir so ein bisschen durch Zufall dann halt eben herausfinden, viel probieren ähm, und dann halt eben das finden, was, was dann also wirklich das ist, was man dann halt eben entsprechend skalieren kann. Ähm, und äh, jetzt, jetzt weiß ich nicht, 2016 hast du gestartet, jetzt wie schlecht dein Kopf rechnen, müssten aber ungefähr sechs, sieben Jahre sein. Ja. Ähm, die du jetzt weiter bist, sprichst jetzt über 40 Mitarbeiter, 250 Transporte äh, am Tag und angebundenen Unternehmen und 15 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Es ne? also, ja. ist dann halt eben. Natürlich ist das nicht die Geschichte von einem Zalando, ähm, wäre jetzt aber vielleicht in einem Kurier-Express-Bereich auch eher nicht zu erwarten, dass da also Milliardenunternehmen bei rausfällt. Ähm, Insofern glaube ich, ist das schon sehr wichtig, das halt eben auch nochmal
1: hinzustellen. Wenn wenn wir die die anderen anderen großen großen Startups aus dem Transportbereich anschauen, schauen wir mal. Bisher haben sie ja noch nicht viel Geld verdient. <lacht> Kann ja jeder mal am Bundesanzeiger schauen. Gucken wir mal, wie das, wie das Spiel am Ende ausgeht. In ja, es sehen.
2: Die, die Investoren und Geldgeber werden jetzt auch seit ein paar Monaten etwas, äh, etwas äh, fordernder. Ne? Und sind ja, irgendwie, ja. also es ist schon spannend, wo es hingeht äh, aus der Startup-Szene. Ich habe nur im entferntesten da irgendwie Connections, aber ähm, ja, die Refinanzierungen sind deutlich, sind nicht mehr ganz so partyhaft, wie, sie, wie sie mal vor ein paar das Jahren waren.
0: Für jeden Gast haben wir dann am Ende nochmal die äh, obligatorische Abschlussfrage, die wir jedem stellen. Äh, die kannst du beantworten, äh, wie du möchtest, äh, gibt kein falsch, kein richtig. Ähm, welches Buch, äh, welcher Film, Podcast, Medium, irgendwas anderes ähm, hat dich auf deinem Weg so inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn mhm. jetzt vielleicht in jüngster Zukunft gegangen bist? Gibt es da irgendwas, was du mit unseren
1: ja, gibt's Führern so zwei- teilen kannst? gibt es zwei Bücher. Das eine ist Lean Startup von Eric Ries. Wie du es eben gesagt hast, ein MVP bauen, also Most Available Product. So der kleinste Nenner, den den Kunden kaufen möchte. Das heißt nicht, dass es schlecht sein soll, sondern mit möglichst wenig Features, was der Kunde haben möchte. Das hat mich sehr inspiriert. Und dann ähm, Hard Things About Hard Things ähm, von Ben Horowitz ähm, fand ich nochmal, zumindest bei bei mir in meiner unternehmerischen Reise, sehr gut, weil es viel darum ging, äh, um Zeiten, wo es nicht so gut läuft Ähm, und was man dann macht. ähm, Sehr viele Bücher geht es ja immer nur darum, es läuft super. Ähm, Genau, und einen Podcast kann ich, den Doppelgänger-Podcast empfehlen, den höre ich eigentlich sehr regelmäßig.
0: Sehr gut. Packen wir alles
1: unten in die Shownotes.
0: Ähm, vielen lieben Dank, äh, dass du da warst, ähm, dass du mit uns äh, so ein bisschen deine Geschichte, das, was ihr macht, auch äh, das Thema Digitalisierung damit angeschnitten habt. Sehr ehrlich, muss mhm. man ja an der an der Stelle dann halt eben auch sagen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du mit im Boot bist, äh, dass du ein bisschen erklären konntest, was ihr da treibt. Wir weisen dann gerne auch da drauf. Und äh, ja, in diesem Sinne, Andreas, äh, glaube ich, können wir die Folge heute zumachen. Ähm, wünschen euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß, alles in den Shownotes wie immer und wir hören uns dann ähm, nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.